0: Shalom amigues, yo soy Laila del Mar y sean bienvenidos a este su podcast de cultura, espiritualidad y demás temas relacionados al judaísmo, explicados por una conversa desde una perspectiva disidente, crítica y abierta. En este episodio les voy a compartir un poco de lo que es el proceso de conversión desde una perspectiva muy personal, sé bienvenida, bienvenide, bienvenido. Amigas, amigues, amigos, bienvenidos a este primer episodio oficial de este hermoso podcast o que yo espero sea hermoso conforme vaya creciendo, vaya grabando más episodios y demás. Yo soy Laila del Mar y como ya les dije en la bienvenida, pues vamos a hablar de, pues, de judaísmo, eh, su cultura, espiritualidad, por supuesto cuestiones religiosas, cuestiones políticas tal vez en algún momento <risa> porque bueno como ya les comentaba en la perdón en el episodio piloto por llamarlo de alguna manera pues eh, pues esta personita que les habla de este lado del micrófono pues tiene una serie de peculiaridades verdad eh, bueno pues les decía soy una chica trans en proceso de conversión eh, pues, por decir de alguna manera, inclinada a posturas más izquierda, más, este, eh, pues, sí, con experiencia en temas de derechos humanos, bla, bla, bla. Entonces, pues, un poco, pues, los temas van a tratarse un poco desde ahí, ¿no? Esperando que, pues, que este podcast de, pues, una pequeña revisada, fresca, diferente, disidente, ¿no? Un poco los decía explícitamente hace rato, eh, pues de lo que es el judaísmo, de pues toda, todo ese mundo que abarca en cuanto a pues todo lo que contiene, ¿no? Que es música, que es espiritualidad, por supuesto, que es historia, que es un montón de cosas, ¿no? Y para todos mis amigues que pues se enteraron de esto por medio de mi cuenta de Instagram. Que al rato, bueno de hecho se las compartiré en la descripción del episodio. Pues vieron que hice una pequeña encuestita sobre pues de qué les hubiera gustado que se tratara este primer episodio. Dándoles de opciones hablar sobre esta serie llamada Un Ortodox que es muy buena, que creo que ya es bastante famosa o si hablar del proceso de conversión. Y pues, eh, pues quedaron en esta encuesta en Instagram, pues muy... Pues, pues quedaron 50 y 50. Entonces, pues me di la libertad de pues escoger el tema, ¿no? Y decidí hoy hablarles sobre, como ya les mencioné en la bienvenida, el tema de la conversión. Esto, bueno, no como para, es, no quiere decir que no voy a hablar de la serie porque pues creo que da mucho de que hablar, ¿no? Como en, mucho, en muchos sentidos, como para conocer ciertas cosas de la cultura judía ortodoxa, eh, no sé, tocar tal vez temas de antisemitismo, ya iremos viendo, ¿no? Y justo porque da mucho de que hablar, pues quería darle un poco más de tiempo como para, pues, yo poder investigar algunas cosas, poder eh, repasar, digamos, como cositas que no recuerdo todo bien sobre el contexto que eh, que busca retratar esta serie y una serie de cosas que, pues, me gustaría como, más bien, pues, dejárselas como bien... No sé si bien digeridas, pero venir a contarles bien el chisme, pues, ¿no? Entonces pues como quedaron como 50 y 50 y me gustaría, les digo, como dejarles un pues un episodio más investigado, más trabajado sobre un ortodox pues decidí empezar con el tema de la conversión. Porque además es un tema que al menos entre mis amigues cercanes y no tan cercanes, pues es algo que pues llama la atención que genera muchas preguntas, etcétera y bueno quién sabe si por ahí hay alguna personilla guiño guiño este interesada pues también o llamada yo diría más bien llamada pues a seguir al judaísmo como guía espiritual como pues como una opción en cuanto a religión, a practicar, no sé, alguna cosa así. Entonces, pues bueno, quería por ello hablarles pues, de este tema. Desde una perspectiva, obviamente, pues muy personal, por pues una serie de, de particularidades que por mi persona, pues. tienen que darse, ¿no? Y más en un contexto como es el mexicano y ahorita explico por qué bueno pues yo empecé mi proceso de conversión en octubre del año pasado en octubre de 2019 o sea que a este mes casi bueno finales de mayo casi junio de 2020 llevo 8 o 9 meses como en el proceso y bueno eh, todo este tiempo pues ha sido más que otra cosa, pues de aprendizaje, ¿no? Eh, yo, pues había considerado justo el judaísmo como, pues como una... Pues sí, como me empecé a interesar, pues, en mis años de universidad, allá de 2014, bueno, 2013, 2014. Este, um, en parte debido a mi carrera, yo estudié filosofía, entonces... Pues bueno quienes estudien filosofía o algo relacionado sabrán que hay un periodo en la historia de la filosofía y por lo tanto de la licenciatura en el que pues se lea mucho cristiano mucho musulmán y mucho judío no entonces pues fue un poco desde ahí donde empecé a interesarme por pues por la religión judía eh, por su teología y voy a entrecomillar mucho teología porque no sé si les judíes hacemos teología que igual ya hablaré de eso en otro momento pero digamos como que de ahí empezó el interés eh, igual tuve un profesor en la universidad eh, judío practicante eh, que también pues a quien me acercaba mucho como para platicar del tema. No en una onda de... Eh, me quiero convertir este, ¿no? Pero... Pues sí como movida por este interés, ¿no? Y entonces... Uh, pues sí, como que pasó la universidad. Y... No sé, en ese momento caché que era un interés más como teórico. Más... Pues sí, como... No sé, como cuando ves algo que te llama la atención... Y pues te gusta, investigas y así, pero pues como justo como un como un tema, ¿no? Que te gusta y que investigas y ese tipo de cosas. Pero pues, eh, pues sí, como que caché eso, lo dejé. Luego pues pasaron una serie de cosas en mi vida que dejé como... Intencionalmente como el tema espiritual muy de lado. Y bueno, apenas pues los años anteriores, hablando particularmente el año pasado, 2019, pues empezó como, justo empecé a sentir un llamado más a por avivar esta parte espiritual y pues con este antecedente un poco, pues justo hacia el lado del judaísmo. Y bueno, fue en octubre en el que pues una eh, persona, que de hecho es un pastor, eh, de una iglesia cristiana en Puebla, saludos a todos mis amigos de Puebla que les amo y que amo Puebla y que ojalá pueda regresar pronto ya que acabe esta triste cuarentena, eh, eh, pues sí, fue un pastor de una iglesia eh, LGBT, eso es importante, pues quien me contactó, quien me ayudó a pues contactarme con quien ahora me está guiando con mi rabino que en este momento me está a mí y a otros, otras personas, eh, pues nos está enseñando, ¿no? Como pues, pues justo como la religión, las fiestas, la lengua y más o menos. Porque bueno, ustedes no sé si lo sepan o se lo imaginen, pero pues todos nuestros rezos y lecturas y demás son en hebreo. Entonces, pues además para entrarle a esto hay que, o parte de entrarle a esto más bien, pues es aprender hebreo. Entonces, pues, bueno, empezó esta pequeña odisea con este rabino. Eh, y, pues, just, bueno, una de las cosas como que, digo, hablando como de ya de ahora sí, cómo fue yendo mi proceso <ríe> y como suelen ser los procesos de conversión, entiendo, pues justo, ¿no? Yo, pues, eh, le contacté. Me entrevisté con él de alguna manera, ¿no? Eh, y pues sí, un poco, eh, pues sí, como para, creo que el sentido de la entrevista, entrevista entre comillas, ¿no? Pues era como un poco, pues, ver de dónde surgía mi interés, si yo ya conocía algunas cosas del judaísmo, si me había acercado antes, este tipo de cosas... Porque pues una de las particularidades del judaísmo, eh, al, al menos respecto a otras religiones monoteístas o a las otras dos grandes religiones monoteístas, es que el judaísmo no es proselitista. Es decir, el judaísmo no busca nuevos adeptos. Es como una... históricamente ha sido una religión que se hereda, ¿no? De, pues, sí, de los padres y madres a sus hijas e hijos, ¿no? y justo no está como esta figura digamos como en términos de proceso de conversión creo que de estas tres es el proceso de que lleva más tiempo y es como más complejo lo digo porque por ejemplo en el Islam eh, saludos a mis compas musulmanas si es que me escuchan eh, porque bueno yo 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 aprecio y admiro mucho el islam, ¿no? por Digo, ya platicaremos de eso tal vez en otro momento. Pero bueno, paréntesis. Eh, por ejemplo, en el islam eh, realmente pues la conversión se da eh, recitando o más bien haciendo una declaración. Que es como la declaración de fe islámica que no recuerdo ahorita cómo se llama. Pero pues sí, es como es el paso como que te hace ya musulmán, musulmana, ¿no? que es uh, ¿cómo es? Alá es el único Dios y Mamá es su profeta, eso es lo que, pues, lo en realidad lo que en principio lo único que se requiere para ya ser musulmán, musulmana, musulmani y pues en el cristianismo, eh, aunque pues generalmente hay un proceso de de pues de preparación llamado catecismo, que Seguramente muchas de las personas que me hayan pasado por eso en algún momento de su vida. Eh, y bueno, pues que justo, ¿no? El cristianismo sí tiene un proceso de preparación. Donde pues se aprenden ciertos dogmas, se eh, tratan ciertas cuestiones. Pero pues la diferencia es que el cristianismo busca eh, nuevos y nuevas personas. Adeptas, más bien, busca nuevas personas adeptas, ¿no? por una cosa hay que dice al final de los evangelios, de ir y predicar y ese trip. Entonces, pues el cristianismo, aunque sí prepara a sus fieles, o idealmente los prepara, porque hasta eso es complejo, ¿no? Pero yo no voy a hablar de esos temas. Pues eh, el cristianismo sí es proselitista, busca nuevas personas eh, que ingresen al cristianismo. El judaísmo no lo hace el judaísmo como que está ahí y les digo más como en este plan de heredarse ¿no? como y de hecho es algo que está siempre presente en el judaísmo no como hacer referencia a, a los eh, a, le, a las y los antepasados no a las padres y uh -huh. madres no y que es justo la promesa que se digamos pues las promesas al pueblo judío justo se heredan ¿no? de generación en generación ahora eso no quiere decir que eh, pues que no esté abierto justo a a integrar personas conversas no y justo eso fue digo por estas peculiaridades es que pues tuve esta entrevista y pues sí como para ver de dónde te repito como que más bien como en el sentido de ver si ese interés era genuino si era un interés espiritual y no nada más así como eh, pues si la persona curiosa que va a ver, ay, a ver, esto está bonito y el hebreo cena super así, no sé, como este tipo de cosas, ¿no? O, o sí, o también y también en el sentido de ver, pues mi disposición a aprender, porque justo, ¿no? Como les digo, pues es un proceso, pues uno, que no es que se busque activamente eh, por parte de personas ya judías y pues el proceso de preparación es largo. Una de las primeras cosas que me dijo mi rabino es, pues, antes de la conversión, pues, te toca estudiar dos, tres años y estudiar, entiendas, estudiar Torah en primer lugar, nuestro libro sagrado, que, bueno, eh, digamos, popularmente, pues, son los primeros cinco libros de cualquier Biblia, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y el Deuteronomio, que, bueno, en hebreo tienen sus nombres y así, ¿no? Pero, digamos, ese es el cuerpo de la Torah, ¿no? Y, bueno, al lado de la Torah, pues, también se estudia, repito, el hebreo, porque, pues, la Torah se lee en hebreo, los rezos se recitan en hebreo, eh, las bendiciones son en hebreo, etcétera ¿no? es, es la lengua sagrada del judaísmo. Eh, también se estudia, ¿no?, preferentemente, pues, eh, pues, el resto de los libros, eh, pues, revelados, ¿no? Que, pues, lo conocemos como el Tanakh o Tanakh, que, pues, es, en principio, pues, casi todo el Antiguo Testamento, lo que se conoce en el mundo cristianizado como Antiguo Testamento, que son los libros de los profetas, los libros de los jueces, los libros de los reyes, etcétera. Eh, también se estudia eh, pues cuestiones más místicas más sí más místicas más como de la parte más profunda del judaísmo en cuanto a nociones más de bueno qué se entiende por Dios qué se entiende por la creación qué se entiende por la fe que profesamos no como, y ahí entran en la Kabbalah eh, también eh, las fuentes jasídicas. Que es otro tipo de mística judía. entra los midrash. El talmud. Un montón de cosas. El chiste es que a esto hay que meterle. Pues mucho lápiz. Arrastrar mucho lápiz. Por un lado. Y por el otro. Pues también mucha inversión. Porque pues. Todo eso pues son libros. Y los libros pues de por sí ya es. Los libros son caros. Traten lo que traten. Y además pues. Estos libros son editados por editoriales justo muy dedicadas al... pues sí, al judaísmo. Entonces, este, pues todavía más, ¿no? Son como libros mucho más especiales, ¿no? Mucho, pues que requieren cierto tipo de edición y no sé, cosas, ¿no? Más del mundo editorial. Que este, pues que sí, que yo entiendo, porque pues en algún momento me tocó escuchar de cómo funciona ese mundo. Y pues entiendo que pues todo eso... Cuesta, ¿no? Y cuesta para tener tu libro... Y estar al día con el estudio. Y así, ¿no? Eso por un lado. Otra de las primeras cosas... Que me dijo mi rabino... Fue... Que eso creo que toda persona conversa... Pues... Eh, debe tener en cuenta... Es que no tiene la conversión garantizada. Es decir... Yo ahorita, con mis ocho o nueve meses en esto, estoy estudiando. Estoy en un estado, por así decir, decirlo, que en hebreo se le llama ger. Ger. ¿Qué somos estas personas que pues estamos, repito, en un proceso de aprendizaje, de estudio, de acercamiento, de conocer. Ah, las fiestas, ¿no? Porque también se estudian las fiestas, porque cada fiesta del año tiene... Su significado, su lugar, sus prácticas, los alimentos que se consumen, los alimentos que no. Hay días de ayuno, días de fiesta. Es una cosa maravillosa. ¿Compleja? ¿Complicada? Tal vez porque pues, es mucha información que retener. Pero es muy bonito, ¿no? Y más si se vive en comunidad. Ah, que esa es la siguiente parte, pero bueno, ahorita apoyo eso. Decía, justo la para los Gerim, eh, bueno... Los gerim sería masculino, las gerot, o sea, las que estamos en proceso de conversión, en mi caso, yo sería una gerá. Ger es masculino, gerá femenino, gerim plural masculino y gerot eh, plural femenino. Eso como nota a pie de página, que luego hablaremos de que ya existe una gramática hebrea neutra que okay, acá llamaríamos inclusiva, incluyente. Y, pero bueno, de eso ya hablaré en otro en otra ocasión. Eh, entonces, sí, nosotras, nosotres como personas GER o GERA, pues no tenemos garantizada la conversión porque tiene que ser una comunidad la que permita la conversión. Yo, junto con otras personas, estoy en este proceso de aprendizaje, pero... Tengo que ser aceptada de lleno en una comunidad. Esa comunidad tiene que validar mi proceso de aprendizaje. este Igual, un proceso similar a este de ver pues los motivos, la la disposición a obedecer pues, los mandamientos, a estar en la comunidad, etcétera, para pues que la conversión sea, digamos, oficial. Y para eso hay un ritual en el que... Eh, bueno, que del que no tengo muchos los detalles, pero básicamente es, eh, pues, digamos, es como un proceso de purificación, como de, pues sí, como de purificar mi cuerpo para que sea acorde con mi alma eh, judía, aunque mi cuerpo, pues, haya se haya vivido de forma no judía, ¿no? Y eso implica, pues, comer cerdo. Eh, adorar otra, pues otro tipo de cultos etcétera no serie no sé de cosas para ello pues para hacer esta purificación pues entiendo se me tendría que pues trasquilar todo el cuerpo eh, pues afeitarme de pies a cabeza entiendo y sumergirme en la mikveh, la micve, que es pues como una piscinita es como sí es sumergirme en una piscinita como para purificar ¿no? Para limpiar con el agua pues las impurezas previas digamos a pues a mi pues a mi conversión ¿no? Pero bueno regresando un poquito rebobinando a mi entrevista con mi rabino. Eh, entonces justo ¿no? Es antes de dar ese paso ya a hacer oficial la conversión pues justo tiene que checarlo una comunidad la advertencia es más de una vez te van a decir que no, un poco en esta intención como de como de probar de alguna manera qué tanto interés hay, ¿no? qué tanto uh, insistes, qué tanto estás dispuesto a dar, aunque, bueno, a, digamos, a integrarte ¿no? al judaísmo, a la vida judía, aunque todavía no tengas como oficial la conversión, ¿no? Que de hecho pues tengo una de estas personas que estamos aprendiendo con este rabino. Pues está en esa situación. Ella ya estudió bastantes años. Incluso tiene una maestría en la Universidad Hebraica de aquí de la Ciudad de México. Y pues no, no le han dado la conversión. Pero ella dice pues no importa. A mí nadie me tiene que validar como judía para yo vivirme como judía. Entonces pues aunque digamos su conversión no es oficial. Todavía pues ella, pues ya se asume como parte del pueblo y como practicante, ¿no? Y así cada una, bueno, en mi caso, pues estoy un poco, pues sigo aprendiendo, pero pues ya asumiendo como esta vida, estas prácticas, esta mística de vida, esta, pues estos preceptos, ¿no? Estos mandamientos, etcétera Y otra cosa, ah, bueno, eso, digamos, como, eh, general como se daría la conversión no pues digo dos tres años de mucho estudio de mucha de arrastrarle al lápiz aprender hebreo ver con la comunidad y que eventualmente la comunidad te acepte pues ya estás dentro y pues bueno eso pues te da pues pues también obligaciones con la comunidad y una serie de cosas no pero ahora eh, pues quisiera hablar de o me gustaría compartirles más bien, pues, de las particularidades que mi proceso tiene por el hecho, pues, de ser una persona trans, básicamente. Y quiero compartir esto no como en el plan de decir, ay, pues, me están excluyendo, así. No, porque una, bueno, por varias cosas, ¿no? Uno, porque, pues, este rabino al que yo me acerco, es también una persona LGBT, que de hecho, eh, pues sí, ha tenido problemas en su misma comunidad al respecto, ¿no? Por, por ello. Y justo en ese sentido, pues una de las advertencias fue: pues mira, igual, o sea, encima de que no está como garantiza la conversión, pues no va a poder ser en México, o sea, no va a poder ser en este país mientras no haya una comunidad abiertamente LGBT o similar, ¿no? O sea, ahorita un poco la el panorama es que en algún momento me tenga que ir al extranjero a pues, solicitar la conversión, ya sea a Estados Unidos, que yo creo que sería lo más probable, o a Jerusalén o alguna cosa así, ¿no? Y pues un poco, eh, bueno, al principio para mí fue duro, no como en el sentido como de decir, ay, pues no lo voy a lograr ya que al contrario fue como, más bien a pesar de esa advertencia, pues mi rabino me dijo, ok, pues va, te voy a enseñar y vas a estudiar y vamos a estar viéndonos cada ocho días y vamos a leer y vamos a checar y yo pues encanta de la vida, ¿no? Entonces realmente no me desanimó ese panorama como de que igual... Pues si no pasaba o igual y tenía que ser en otro país o etcétera, sino que al menos durante los primeros meses de pues de mi proceso pues yo me sentía digamos como enclosetada no porque digamos en situaciones regulares, pues una persona conversa si asiste con un rabino y pues acepta enseñarle y demás pero ya tiene un acercamiento con la comunidad. Es decir, la comunidad le va ubicando y va conociendo a esa persona y esta persona va, pues, asistiendo a los eventos y a las fiestas y conociendo a la gente, etcétera, ¿no? En mi caso, como, pues, por una cuestión como de no exponerme a situaciones de transfobia en alguna sinagoga, etcétera, pues, justo la... Pues el proceso ha sido, bueno, al menos en el principio fue entre mi rabino y yo, ¿no? Como mucho, como clase, pri como una clasecita privada, por decirlo de alguna manera. Y pues al menos, eh, bueno, el diciembre fue la fiesta de Hanukkah que celebré. Pero la celebré justo como muy a solas, muy yo en mi casa, como medio haciendo, pues, los rituales y etcétera. Pero justo como que me faltaba esa parte de comunidad que además en el judaísmo es muy importante. Todo, prácticamente todo se hace en comunidad. Y pues justo, como que fue la cosa de pues no tengo comunidad, ¿no? O sea, está mi rabino que lo veo cada ocho días, pero de ahí en fuera pues voy yo sola, ¿no? Entonces, y justo fue por una cuestión de no exponerme a una situación de transfobia, alguna agresión, algún tipo de violencia... O en alguna comunidad ya instaurada. Entonces, o sea, entiendo, más bien agradezco como ese cuidado, ¿no? Como esa cosa de seguridad, pero en su momento sí me llegó a pesar. Ahorita ya ha sido un poco diferente porque pues resulta que a mi rabino, más o menos al mismo tiempo que yo, algunas personas antes, otras después, pues empezaron igual a aprender con él. Eh, igual no todos pero la mayoría somos igual eh, personas lgbt y pues de ahí pues justo lo que se ha estado lo que ha estado ocurriendo es que pues se empieza a gestar una una pequeña comunidad a partir de eso no a partir de decir okay somos personas interesadas en la conversión al judaísmo y además digamos, como apestades por nuestra orientación o identidad, ¿no? Entonces, pues, a partir de ahí un poco, pues, se ha empezado a medio a formar o a perfilar, este, pues, ya como una protocomunidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues, ya nos podemos acompañar más, ya podemos celebrar las fiestas en conjunto, que ahorita ha sido complicado, de nuevo, por la pandemia, por el, la cuarentena, por esto de quedarse en casa... Pero, de todas maneras, pues, justo gracias a las videollamadas y así, pues, hacemos nuestro esfuerzo para estar y para compartir y para aprender, eh, pues, un es de otros, ¿no? Porque, además, digamos, además como de esta cuestión de diversidad sexual, pues, somos un grupo súper diverso en muchos aspectos. Como que venimos de contextos bien distintos, con ideas bien diferentes. Y, bueno, eso, pues... Como en toda comunidad es un reto, ¿no? Como, pues, más que lograr que todos nos llevemos bien, porque creo que esa no es la prioridad, sino, pues, hacer que a pesar de nuestras diferencias, pues, podamos sentirnos como un ente colectivo y podamos, pues, actuar como tal, ¿no? Y, bueno, eso era lo que les quería compartir respecto a la conversión, que, pues, en resumen, ha sido un proceso muy bonito, muy llenador desafiante, claro, no solo en cuanto al estudio, sino en cuanto justo a estos retos a los que sé que me voy a enfrentar ya dentro de la comunidad judía, en cuanto a pues las cuestiones de pues sí, de moverme como una mujer trans y además nombrarme judía y además bisexual y una serie de cosas que ya les platicaré en otra ocasión, porque pues mis diferencias no solo, digamos, con el resto de las comunidades judías, no solo son, pues, por cuestiones de, cuestiones, perdón, de mi identidad, sino también por cuestiones políticas, por una serie de cosas que ya hablaremos en otro momento, pero, pues, en general, a pesar como de esos desafíos y de esos retos y de pues esos corajes que sé que voy a hacer, pues puedo decir que estoy dispuesta a hacerlos porque al final pues para mí la ganancia va a ser, bueno, la ganancia, no me gusta la palabra la ganancia, el fruto, digamos, eh, pues va a ser mucho mayor para mí en términos como de pues ser coherente con un, justo al, al principio hablaba, ...de un llamado... ...y digo llamado porque en su momento... ...así lo sentí... ...más como que justo... ...como de un interés o una curiosidad... ...llegó el momento en que dije... ...sí, aquí es y esto me llama... ...y me llama sus símbolos... ...y me llama... ...pues ese, esa noción de Dios... ...porque una de las cosas... ...que me movió al judaísmo sobre otras... ...y que aprendí en la universidad en parte... Es esta cosa eh, que se tiene en el judaísmo muy arraigada de que el nombre de Dios no se puede pronunciar. Es decir, lo tenemos pues escrito en la Torá, en nuestros libros de oraciones, etcétera Pero en principio el nombre de Dios es impronunciable y pues no... No como en el sentido de que esté prohibido mencionarlo, porque creo que ese no es el sentido profundo, sino en el sentido de que justo, de que Dios o Hashem, como nosotros le decimos, bueno, de que Dios, pues es tan enorme y tan inconmensurable y tan, pues, tan más allá del tiempo y el espacio, que pues es, digamos, en su momento yo lo nombré como el último misterio de toda realidad, ¿no? De ese misterio que está detrás del ser de todas las cosas, por decirlo de alguna manera. No sé si me doy a entender. Y que eso, esa noción como de esa trascendencia tan inmensa y tan absoluta de Dios, es lo que hace que no podamos pronunciar su nombre, porque en sentido estricto nadie puede nombrar a Dios. Y así esta aclaración de que nosotros le decimos Hashem, porque, bueno, Hashem significa literalmente el nombre. Hashem, nombre. Ha es como un artículo. Entonces Hashem, el nombre. Entonces al referirnos a Dios de manera más propia. Digo, tenemos muchas maneras de referirnos. Pero como que la más propia, la más profunda. Es llamarle Hashem. Es decir, el nombre. Es como decir... Es como decir Dios y no decirlo porque sabes que no puedes decirlo. Entonces solo hace referencia a el nombre, el nombre de Dios, ¿no? Ese que no se puede pronunciar. Y bueno, creo que ese fue uno de los motores o de los motivos más bien que me movió a pasar esa línea. Y pues desde entonces la verdad es que a pesar de estos retos, a pesar de que ha habido personas que me han llegado a regañar por y digo regañar porque así lo he sentido como regaño pues por convertirme al judaísmo, ¿no? Eh, porque bueno, yo me muevo mucho en círculos feministas, en círculos de activismo y pues sí de dos, tres personas he recibido el comentario de no, ¿por qué? Si si eso no es así si, como en pocas palabras, si eso no es feminista y no es así, es como de que igual de eso podemos hablar en otro episodio como un poco de esa tensión que está ahí en medio como de esta, esta pues como de estas elecciones de vida por decirlo de alguna manera que bueno que en realidad pues ya simplemente por ser trans y decirme judía o querer o más bien practicar el judaísmo o, inten o intencionar esa práctica pues ya estoy en una tensión como bien interesante, que pues por todo lo que ya dije, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que ha pasado todas esas cosas, pues yo sigo viendo en las lecturas, en los rezos, en los mandamientos, incluso, no, incluso en estas restricciones, comillas, pues he visto como mucha satisfacción y mucha alegría, la verdad, ¿no? Que esto no le tiene que pasar a todo el mundo. Y a unas personas les pasará con el cristianismo o con el islam o con el budismo o con el, la wicca o con la cosa que más les llame justamente. Y pues hay personas a las que pues nada de eso les hará sentido y está bien, no pasa nada. Simplemente pues mi caso y el de pues algunos compas pues está ese llamado y la neta es que pues seguir ese llamado más que en una en un esfuerzo de acoplarse como a una serie de estándares y así pues al menos yo lo veo en mi caso personal como una cosa de ser coherente conmigo misma y de escuchar esa vocecita que uno tiene en el corazón y en el alma por decirlo de alguna manera pues que por eso pues no a todo el mundo le tiene que pasar pero pues a mí sí me pasa y la verdad es que ha sido super bonito, super especial y super divertido incluso porque algo que tiene el judaísmo más como culturalmente, es un sentido del humor, pues, muy irónico. No sé, el otro día les conté un chiste a unas compañeras. Nadie lo entendió, más que mi Rumi. Y hasta eso yo me tardé como dos horas en decir, ay, claro, es gracioso por esto. Pero bueno, ya se los contaré en otra ocasión, si se da. este Pero hasta eso ha sido hasta divertido y desafiante, interesante y bonito. Muy. También como me ha abierto muchas cosas para mí misma, ¿no? Como en términos de autoconocimiento y tal. Y pues bueno, eh, pues bueno, ya como cerrando, ya para cerrar, porque ya esto ya duró mucho, pues nada más eso era lo que les quería compartir en esta ocasión. Eh, espero pues lo hayan disfrutado acepto pues todo tipo de comentarios en las redes sociales que en un momentito les voy a dejar en la despedida de este episodio y pues espero nos veamos pues si les parece bien el próximo viernes ya que hoy es viernes pues tal vez sea un buen día como para mantenerlo fijo y que avance y que pues también para ponernos y ponerme más que nadie Ponerme a mi misma disciplina. Para hacer esto. ¿no? Para grabar. Para escucharles. Eh, ah bueno. Una eh, particularidad que tiene Anchor. Es que pues. Por medio de un link. Que les voy a dejar en la descripción. Pueden mandarme notas de voz. Con sus dudas. Comentarios. Sugerencias. Eh, o sí. Sobre todo con preguntas. Supongo. Para pues que ustedes. Me dejen su pregunta. Yo la puedo poner aquí en el episodio. Y la respondo. Pues, eh, pues mientras grabo, ¿no? Entonces se me hace algo muy bonito como para también, pues como interactuar un poquito más, para que se escuchen otras voces aquí, ¿no? Este, en fin, a mí me encantaría mucho recibir mensajes de voz, si no, igual les dejaré otras redes sociales. Y por el momento es todo lo que les tengo que compartir. Muchas gracias por escuchar este primer cap episodio oficial de La Isla del Mar. Espero tengan bonita noche y, como en unas horas va a empezar, Shabbat Shalom. Ah, y por cierto, para quienes votaron en Instagram por un ortodox no se preocupen, de eso andaremos compartiendo la siguiente semana. Espero este episodio te haya gustado. Compártelo con tus amigas interesadas en el judaísmo y a tu amiga judía más cercana. Te recuerdo también que puedes dejarme tus dudas, críticas constructivas y comentarios, ya sea en mi Twitter o en mi Instagram, ambos son arroba like-bat-hayam, o deja tu nota de voz en la plataforma anchor.com. Te voy a dejar el link de todas estas plataformas en la descripción del episodio. Shalom para todas, todes y todos.